0: Y llegamos al momento que sabía, sabemos que estaban ustedes esperando esta sección que se llama Héroes sin Capa y en la que nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, siempre nos sitúa en escenarios muy interesantes. El de hoy tiene mucho que ver con la naturaleza. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Muy buenas madrugadas, Paco. Efectivamente. De hecho, pues me gustaría invitar a nuestros oyentes a, a irnos ahora mismo, bueno, o quizás cuando salga un poco más el sol, eh, de irnos a excursión a la montaña. Seguro que tú, Paco, que tienes medio corazón prendado en la Sierra de Gredos, eres buen conocedor de los beneficios de salir a la montaña y, bueno, disfrutar del aire puro, de hacer deporte, de descubrir la biodiversidad que nos ofrece la, la naturaleza. Pues bien, hoy en Héroes sin Capa, en esta sección, vamos a conocer el trabajo que realizan los profesionales que se dedican precisamente a cuidar de nuestros bosques, del monte, de los entornos naturales. Ellos son los agentes forestales. En el caso de la Comunidad de Madrid, el Cuerpo de Agentes Forestales está formado por cerca de 230 profesionales que tienen, además, ojo, la consideración de policía administrativa especial. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que están considerados agentes de la autoridad. ¿Y qué hacen realmente estos policías de la naturaleza? Bueno, pues para responder a esta pregunta, aquí siempre nos, nos gusta contar con los con los verdaderos protagonistas, y hoy tenemos con nosotros a Miguel Higueras, que es el jefe operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Buenas noches y bienvenido, Miguel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
1: Bueno, ¿cuál es la labor que realizan eh, los agentes forestales? Bueno, los agentes forestales
2: eh, hacemos cuatro tareas o bloques principales. En primer lugar, como muy bien habéis dicho, somos la Policía Ambiental de la Comunidad de Madrid, eh, también somos eh, policía judicial, es decir, que investigamos tanto las situaciones ambientales como los delitos ambientales. La normativa ambiental es muy amplia y nosotros vigilamos que se
0: cumpla. Eso por un
2: lado. Por otro lado, participamos en incendios forestales, eh, en, la en la investigación, en la prevención en la detección. Eh, al fin y al cabo estamos todo, todo el año en el monte y somos los que mejor conocemos el, el medio. También participamos, por este hecho, en emergencias de otro tipo. Búsqueda, rescates, eh, todo lo que haga falta en el medio natural. Y por último, pues hacemos funciones de apoyo técnico en base a nuestro conocimiento por pues, las diferentes materias: flora, fauna, espacios protegidos, caza, pesca, un largo etcétera. Eso es lo que hacemos a grandes rasgos.
0: Bueno, hacía referencia. Eh, David Ferrero en la presentación que los agentes forestales tienen rango de policía administrativa pero es que creo que eh, este cuerpo que ha ido evolucionando a lo largo de los años siempre ha tenido bastante autoridad yo recuerdo cuando David en tu tierra y en la mía abundaban los llamados eh, por entonces guardas forestales no sé si eran policías pero tenían mando en plaza ¿eh?
2: <risa> sí, sí, los guardas, bueno, el, los agentes forestales eh, la asistencia es de más de 150 años decir, llevamos sí. muchísimo tiempo en el medio natural eh, lo que pasa es que es cierto que, que el guarda de antes de toda la vida, pues, ha evolucionado la gente, una gente forestal que eh, ya tiene más sentido en la sociedad que vivimos hoy en día, porque, en parte, al gran despoblamiento rural y la migración a las ciudades, pues, el mundo rural, eh, por la gran pues, ha perdido eh, bastante peso. Pero ahora hemos vuelto de nuevo a la naturaleza porque nos hace falta salir de la ciudad, disfrutarla y y ahí de nuevo los agentes forestales tenemos un papel relevante. El antiguo guarda forestal se ha transformado en el, el nuevo agente forestal para dar cabida a esa respuesta de la nueva sociedad.
0: Bueno, y aunque hay quien dice que la naturaleza no, no es de nadie, es un poco de todos, pero no es de nadie, es verdad que hay una serie de normas para preservarla, cuidarla, y que nos dure mucho, y que si las incumplimos... Nos pueden incluso sancionar. Los ciudadanos, agentes, solemos ser conscientes de que existe esta normativa. Solemos ser respetuosos también con nuestro eh, medio ambiente.
2: Es una buena pregunta y la respuesta es compleja. Es decir, hay muchísima normativa medioambiental y con la entrada de España en la Unión Europea hace ya tiempo eh, hay normativa también europea en el medio ambiente. Eh, la gente no conoce, en parte, porque es muy difícil conocer toda la normativa ambiental que hay Hay muchísimas leyes, muchísimos decretos Lo que sí que hay es eh, no conocimiento de la normativa, pero sí hay conciencia de proteger el medio ambiente Es decir, la gente, digamos, eh, protege el medio ambiente, no porque no, no conozca la normativa Sino porque saben que no está bien pues ir por el monte, por ejemplo, y hacer un vertido O ir con el vehículo y aparcar en sitios que no se debe eh, por regla general sí que hay conocimiento, pero también os digo que hay un pequeño porcentaje que no lo conoce o, o que no tiene esa conciencia ambiental y que provocan grandes daños. Eh, lo que pasa en el caso de Madrid es que somos muchos.
0: Ya, ya, <risa>
2: Entonces, ya. aunque hay un pequeño porcentaje, un pequeño porcentaje de, de una gran población, al final, si no hay un control por nuestra parte, puede provocar grandes daños al medio ambiente.
0: Miguel, ¿y, y, y no puede ser que, que haga falta más vigilancia? Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Hace años en, en el Timanfalla en Tenerife, que es un espacio, como usted sabe, tremendamente protegido porque es muy, muy frágil, allí lo tienen todo tan organizado que es imposible que tires ni una colilla al suelo porque es que casi tienes un, un, un agente por, por cada uno de los, de los visitantes. ¿no? Y, y siendo un parque que recibe eh, cientos, miles de, de visitas al, al año siendo tan frágil, insisto, está todo impoluto, pero claro, hace falta vigilancia.
2: Sí, eso. En Madrid pasa exactamente igual, incluso agravado. Poca gente sabe que la Comunidad de Madrid es la Comunidad Autónoma de España, excluyendo Canarias, precisamente, que tiene más porcentaje de espacio protegido. Uh -huh. En Madrid, más del 40% está protegido por una figura ambiental. Pero, a la vez, es la Comunidad Autónoma que tiene mayor densidad de población. Y, además, hay un uso social del medio natural pues, muy, muy grande, como, como bien se ha visto estos días. Uh -huh. Entonces, para nosotros... Eh, es muy complicado el trabajar y nuestro objetivo es compatibilizar la protección del medio ambiente con el uso del mismo. Y es cierto que con 260 nos quedamos cortos. También es cierto que, que estamos esperando nuevas eh, incorporaciones de agentes forestales. Y en cualquier caso es muy, muy importante que la, que la sociedad se implique, porque al final la solución no pasa por poner una gente fuesta detrás de cada pino. Claro, claro. Porque al final eso a largo plazo no es bueno. Pero 200, tiene que ser consciente.
0: 200 y pico, Miguel, me parecen pocos.
2: ¿eh? Bien, bueno, pues eh, perfecto. Cuanto más seamos, de luego, mejor protegemos el medio ambiente. Sí, o... Yo como jefe operativo,
1: cuanto más venga, mejor. Desde luego, y pero remarcando siempre que la... Sensibilización es, es muy importante. Eh, ustedes que están en, eh, todo el día en, en, en este medio natural, eh, ¿han notado en, en, en el ecosistema estos cerca de cuatro meses que hemos tenido de confinamiento y que no hemos podido salir ni siquiera al campo? ¿Esto se ha notado en la naturaleza? Se ha notado muchísimo. Se ha notado muchísimo porque
2: además ha coincidido con la primavera, que es la época más sensible de molestias a las especies de fauna que crían, a las rapaces, a los mamíferos, a, bueno, a todo. Entonces, eh, la parte más, eh, el confinamiento más, eh, bueno, que se notaban más las restricciones, sí, coincido con esta época, incluso animales hemos visto que, que variaban su comportamiento, se veían especies en sitios donde no es habitual, cerca de carreteras, eh, no sé, yo creo que la fauna estaba pensando qué pasa aquí que no hay que no hay gente <ríe> y sí que se asemaba, curioseaba, han criado mejor, han criado más cantidad y, y eso se ha notado bastante, la verdad que sí.
0: Bueno, pues vamos con el otro confinamiento, el más un, reciente, el, el perimetral de las comunidades. Muchas personas pues habrán salido de la ciudad con ganas de disfrutar de la naturaleza y puesto que no se podía viajar a otras comunidades, cada uno en la suya. ¿Qué es imprescindible, y se lo preguntamos a un profesional, eh, o qué medidas de prevención tomemo, debemos tomar si vamos a la montaña? Ya sé que muchos dirán, hombre, si esto es obvio, es evidente, pues parece que se nos olvida y no está mal recordarlo.
2: Bueno, cuando vamos a la montaña, tenemos que la prevención es fundamental, es la clave. Entonces, saber a dónde vamos, eh, conocer la ruta de antemano, eh, ver la predicción meteorológica es muy importante, porque nos sigue sorprendiendo que la gente siga haciendo excursiones cuando hay alerta de aviso amarillo, por ejemplo, con... por lluvias, por viento. Entonces, pues eso, prevención. Eh, llevar siempre un móvil con batería, evidentemente, y... y dejar comunicado a amigos por dónde se va a hacer la ruta en el caso de que se haga en, en solitario. Y, por supuesto, pues en caso de cualquier incidencia, llamar al 112, los pues, agentes forestales de Servicios de Emergencia, pues acudiremos a la ayuda.
1: Uh -huh. eh, usted ya lo ha mencionado, uno de, los más terribles, eh, de las más terribles catástrofes que sufrimos cada año son precisamente los incendios eh, de nuestros bosques. Eh. Y los agentes forestales, pues, eh, como nos comentaba, también participan en su investigación. ¿Cómo realizan este trabajo de investigación de estos incendios?
2: Bueno, los agentes forestales investigamos el 100% de incendios forestales, tanto tenga un metro cuadrado como mil hectáreas, porque uh -huh. cualquier incendio de mil hectáreas empieza en un metro cuadrado. Entonces, nosotros eh, decimos que conocer las causas de los incendios forestales y prevenir contra ellas es el mejor modo de, de, de acabar con los incendios. ¿no? Entonces, uh -huh. los incendios forestales son un delito ambiental. Nosotros, como agente de autoridad y como policía judicial, cuando hay un incendio forestal, pues hacemos un, una cosa que llamamos método de evidencias físicas, que lo que hacemos es eh, retrotraemos el avance del incendio forestal hasta llegar a un área de inicio y allí buscamos qué ha provocado el incendio forestal, el medio de ignición, que denominamos, y también hacemos la parte de la prueba personal, quién ha provocado el incendio forestal y la validamos la una contra la otra para ver si hay una concordancia y en el caso de que la haya pues eh, hacemos una, una diligencia de investigación, un atestado vamos y lo presentamos en fiscalía. Eh, en la investigación es una, es compleja, es compleja y es difícil de explicar en pocas palabras, pero básicamente es eso, saber quién ha provocado el incendio forestal, saber qué ha provocado el incendio forestal, y en caso de concordancia informa la fiscalía.
0: Mm. Bueno, es algo que estoy viendo mucho en, en redes sociales, en Facebook, eh, sobre todo de esos pequeños vídeos... ...en los que se ve a alguien con muy buena fe... ...y muy buenas intenciones... ...pues que está por el campo y se encuentra con un animal... ...que está en dificultades... ...pues se ha quedado enrollado en, en la maleza... ...o en una alambrera, alguna cosa así... O, ...o se ha caído y, y se ha lesionado... Y, y, ...y ves cómo esa gente se acerca al animal... ...a tratar de liberarlo... ...no sé si eso es lo mejor que debemos hacer, Miguel... ...cuando mm, veamos esto, si alguna vez lo vemos en el campo... ...un animal herido en, eh, o atrapado... Eh, ¿Qué es lo que debemos hacer exactamente?
2: Bueno, lo que tenemos que hacer es llamar al 112 y, y preguntar a gente agentes forestales. Por dos razones principales. Una, por la seguridad de los propios intervinientes, por la seguridad de los propios ciudadanos. Eh, los animales, cuando están heridos, se eh, comportan de modo... Más aroma. agresivo, ¿no? Claro. Eh, más que agresivo, se defienden. Entonces, claro. eh, puede pasar, pues no sé, pues un ciervo, un corzo un gamo que tenga una corpulencia, pues que tengas un problema con ellos, o una serpiente, por ejemplo, una, una cigüeña... Eh, una cigüeña es un buen ejemplo, porque la cigüeña o eh, una garza, eh, ellas te pueden eh, atacar a los ojos, por ejemplo con el pico que te han afilado y pueden herirte o sea, por seguridad eh, que nos llamen pero también por un tema legal, en el sentido que hay veces que los animales están heridos pues, por, por temas ilegales, por ejemplo por disparos, cepos, lazos, venenos para nosotros eso es, es otro delito ambiental, entonces tenemos que investigarlo y modificar eh, la escena del delito con las pruebas, como es un animal que está herido y que puede morir, pues se eh, rompe por completo lo que es la cadena de custodia, que se llama, y nosotros ya no podemos investigarlo. Hay gente que con buena fe nos lleva un animal que está tiroteado y vemos que está tiroteado, pero nosotros podemos hacer una investigación, pero nos es muy difícil pues, eh, llevar a los responsables ante la Fiscalía o juzgados. Entonces, tanto por seguridad legal como por seguridad eh, operativa, en eh, las fuerzas interminentes es mejor siempre llamar al 112 y los agentes forestaleros sacamos cargo de la situación.
1: Uh -huh. eh, hace poco eh, veía a través de las redes sociales eh, en el 112 de la Comunidad de Madrid eh, ponía un vídeo sobre las eh, setas, ¿no? Y este tipo de, eh, de alimentos que mucha gente salía a buscar a la naturaleza. Además, eh, pues el buen tiempo invita a ello, el otoño. Eh, pero claro, no todas las eh, setas son buenas. Eh, ¿Qué podemos hacer para diferenciarlo? O podemos coger todas las que veamos por el, por el campo.
2: Bueno, las setas es un mundo apasionante. Eh, en el Madrid puede haber perfectamente más de mil especies de setas diferentes. Entonces, más que coger todas las setas, yo cogería solo aquellas setas que fehacientemente sé cuáles son. Es decir, eh, pues al final son las de siempre. El boletus, los níscalo, la seta de cardo, la seta de chopo, el pie azul y los champiñones y poco más. Solo conocer aquellas eh, setas que conocemos. Porque hay algunas especies que están en Madrid, como por ejemplo la amanita faloides, que es mortal. Directamente es mortal. Y además los síntomas aparecen a los tres días. Un consejo es que si vamos a coger setas y las consumimos, dejemos parte de las setas por si acaso hay un problema. Entonces, es, es importante no consumir todas y dejar parte en caso de que haya un problema derivado. Y conocer solo aquellas setas que conozcamos fue haciendo gente con seguridad.
1: Para que disfrutar del campo sea seguro y no se vuelva una terrible pesadilla. Miguel Higueras, jefe operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por mostrarnos su labor y enhorabuena.
2: Muy bien, gracias a vosotros. Hasta otra.
0: Pues ahí está, cómo debemos actuar eh, para disfrutar de la naturaleza, pero sin agredirla y respetando todo nuestro entorno natural, que es el que tenemos y nos tiene que durar para muchas generaciones. La próxima semana seguiremos hablando de todas estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y las emergencias. Gracias, David. Un abrazo.
1: Paco, nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, ya saben, protéjanse.